0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Avant de vous présenter l'épisode d'aujourd'hui, je voulais vous annoncer la date et le thème du deuxième événement de Girls in Biz. Si vous ne savez pas encore ce qu'est Girls in Biz, je vous invite à aller écouter l'épisode « Deux secrets à vous révéler » où je vous présente vraiment le projet. Mais pour rappel, c'est la création d'une communauté de femmes prêtes à prendre le pouvoir de leur vie que je vais rencontrer et coacher au travers de différents ateliers chaque mois. L'atelier de ce mois-ci aura lieu à The Family, dans le célèbre accélérateur parisien, avec comme guest Alice Zagueri, la CEO de The Family, qui a aidé plus de 500 startups à transformer leurs essai en projets viables et à succès. La billetterie ouvre aujourd'hui, mardi 15 octobre, à 20h30 précise. 26 places uniquement sont disponibles, euh, donc si jamais ça vous intéresse, je vous conseille de mettre un petit rappel pour pouvoir obtenir votre place. Je mettrai toutes les infos dans les notes du podcast et euh, vous pouvez également les retrouver sur le site www.girlsinbiz.fr. Je suis ravie de vous présenter maintenant cet épisode avec Héloïse Moignot, l'invitée de cette semaine. Héloïse est la fondatrice de la plateforme Slow We Are, devenue une référence dans la mode éthique. C'est à la fois une communauté, un label de confiance et un site où l'on retrouve les actualités de la mode éco-responsable, mais aussi les personnes qui la font et des conseils pour celles et ceux qui souhaitent consommer mieux. Dans cet épisode, Héloïse nous partage les raisons qui l'ont poussé à créer Slow We Are, son dégoût du monde de la mode provoqué par ses expériences dans le secteur et sa volonté de participer au développement d'une mode plus responsable. Elle nous partage ses conseils simples et pratiques que l'on peut mettre en place pour consommer mieux au quotidien, ses conseils également pour développer et fédérer une communauté autour d'un sujet qui nous tient à cœur et les étapes à suivre pour faire grandir ce projet afin de s'y consacrer à plein temps. Si le podcast vous plaît, c'est en vous abonnant sur l'application que vous êtes en train d'utiliser, que vous pouvez le soutenir, et en laissant un petit 5 étoiles sur Apple Podcasts, ainsi que quelques lignes sur les raisons qui vous font apprécier InPower. J'aimerais aujourd'hui remercier Julie, qui a laissé le commentaire suivant. Hello Louise, un petit message pour te remercier d'aborder tant de sujets sur ton podcast. Pas de tabou, pas de honte et pas de jugement. J'aime, j'adore et j'adhère. Merci encore, continue et ne t'arrête pas. Merci beaucoup Julie d'avoir pris le temps d'écrire ces quelques lignes. Ça me touche beaucoup et ça me donne envie justement de continuer à vous partager chaque semaine des conversations qui, je l'espère, pourront vous inspirer. Et je vous invite maintenant à rejoindre cette conversation avec Héloïse. Bonjour Héloïse. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir sur Power. Merci beaucoup d'être ici. Est-ce que pour les auditeurs et les auditrices Power, tu pourrais te présenter comme tu le souhaites D'accord. Alors moi, je m'appelle Héloïse Moigneau,
1: je suis la cofondatrice de Slow We qui est une plateforme d'information dédiée à la mode écoresponsable responsable et qui est aussi un label de confiance. Donc en fait, moi j'ai décidé de lancer ce projet parce que j'étais complètement dans cette problématique vestimentaire de savoir comment trouver des créateurs et des marques éthiques. Je ne savais pas forcément, en tout cas au tout début, vers qui m'orienter. Et donc j'ai décidé de, voilà, de lancer ce projet pour bah, répondre à une problématique très personnelle d'abord, mais aussi, je me suis rendu compte que finalement, les questionnements que moi je pouvais avoir étaient partagés par beaucoup de personnes.
0: Ouais. Ça a commencé comment, toi C'était quoi comme question que tu te posais en fait C'est parti de quelle réalisation
1: Alors, je peux pas dire que j'ai eu un déclic comme ça. C'est cumulé. C'est un facteur cumulé. Je dirais qu'en fait, si je dois résumer vraiment un peu un élément clé, ça a été la recherche d'un vêtement un peu parfait qui soit fabriqué en France. Ouais, C'était ton point de départ, ouais. T'as
0: cherché un vêtement parfait,
1: fabriqué en France Voilà, et, donc, et tu ne l'as pas trouvé. Je ne l'ai pas forcément trouvé tout de suite en tout cas et, et ça m'a fait beaucoup de en fait ça m'a rappelé mon ancienne expérience j'ai travaillé un petit peu dans le prêt-à-porter ouais. pendant deux ans, j'étais à l'époque en alternance dans un DUT technique de commercialisation à Rouen et je travaillais chez Etam ouais. et euh, suite à cette expérience j'étais complètement dégoûtée de, de l'univers de, de la mode et j'avais décidé d'ailleurs de plus y travailler, de plus y remettre les pieds et, euh, et donc en fait il a fallu que j'attende 5-6 ans, que tout ça s'efface un peu de, de ma mémoire euh, pour pouvoir me reconnecter un petit peu à l'histoire du, du vêtement et, euh, et donc euh, voilà, quand j'ai commencé à, à m'intéresser justement aux conditions de fabrication à la manière dont ces vêtements sont, sont fabriqués, j'avais une petite illustration via cette expérience là et je m'étais rendu compte que c'était pas goutte du tout mm. et, et donc euh, à ce moment là, bah j'étais à la rencontre en fait de créateurs qui font bien les choses, j'étais toquée aux portes c'est très simple, tout le monde peut le faire et j'ai en fait engagé la conversation avec des créateurs, avec des marques, des vendeurs et, et c'est comme ça que j'ai pu déjà avoir des premiers éléments de réponse sur la manière dont les vêtements sont fabriqués, sur le, le type de matière privilégiée, euh, sur les conditions de fabrication, sur le choix les parties esthétiques aussi. Euh, et c'est hyper riche d'informations en fait. Tu repars de là, tu essayes un vêtement, en fait tu ne le vois plus que sur la partie euh, design. Mais tu te rends compte aussi de tout l'impact qu'il y a derrière euh, toute la démarche. Et là, tu te dis que ce n'est pas juste un vêtement, c'est toute une histoire. C'est des, des, des personnes, en fait, ouais. qui sont... Euh, qui sont derrière, qui, à la
0: base, euh, qui sont, de l'origine de ces vêtements. Quoi. Qui sont à
1: l'origine, qui a des savoir-faire, euh, que, que la chaîne de valeur est juste euh, énorme. Mm. C'est vrai. Nous, en tant que consommateurs, on a souvent l'impression que, enfin, on voit le, le, le vêtement fini.
0: Mm.
1: Mais euh, avant, il y a énormément d'étapes. Et mm. donc, ça, ça a été... Euh, Enfin, quand j'ai compris ça, euh, ça a été très, très riche d'informations pour moi. Et j'ai fait le parallèle aussi avec un autre secteur que je connais bien, qui est celui de l'industrie agroalimentaire. Ouais. J'y travaillais, en fait. Ouais. Et euh, j'ai essayé de voir si on pouvait transposer, finalement, la chaîne de valeur, s'il y avait au moins la même transparence, la même traçabilité. Et dans le système classique de fast fashion, euh, clairement non. D'ailleurs, mmh. euh, très très peu d'entreprises aujourd'hui ont, ont cette transparence-là. Eux-mêmes font énormément de recherches pour justement savoir avec qui ils travaillent. Donc mmh. c'est tra quelque chose qui commence à être engagé en termes de démarche de leur côté, mais c'est pas encore ça. Tandis que du côté de la mode éco-responsable, voilà, tout est euh, beaucoup plus clair. C'est du circuit court. Ouais. Euh, les personnes savent directement avec qui elles travaillent et euh, voilà, c'est beaucoup plus aussi. Euh, euh, réconfortant, je veux dire, quand on ouais. achète un vêtement, on sait d'où il, il vient
0: et tu sais à quoi tu contribues. Totalement. Et qu'est-ce qui t'avait dégoûté quand as travaillé dans le monde du prêt-à-porter Parce que, en fait, je pense que le problème aujourd'hui pour, clairement, moi, être passé par là, c'est qu'en fait, on n'a pas l'information. Donc, en fait, vu qu'on n'a pas l'information, même si, heureusement, aujourd'hui, grâce à des personnes comme toi et grâce à des personnes qui prennent la parole sur la mode éco-responsable, on commence à y être sensibilisé, je trouve que c'est plus, voilà, comme tu dis, quand on y a été confronté soi-même, qu'on se rend compte de ce que c'est et donc on agit. Hmm. Mais si jamais tu peux euh, y veiller un peu nos auditeurs et nos auditrices sur le sujet, comme ça si eux n'ont pas eu la chance de côtoyer ce milieu, ils vont peut-être se rendre compte de ce que c'est vraiment quoi.
1: Alors moi mon expérience elle a été beaucoup sur la vente, j'étais en boutique donc je vais pas avoir le, le regard de, de la production ouais. donc moi ce qui, ce qui m'a particulièrement euh, touchée quand j'étais en, en boutique euh, c'était déjà d'une part euh, le fait de recevoir énormément de cartons le matin, tous les matins j'avais des cartons qui étaient bien plus hauts plus haut que moi hein, donc euh, je devais les déballer, ouvrir ces cartons, déballer les vêtements et ces vêtements étaient eux-mêmes sur-emballés dans du plastique encore dans du plastique. Enfin, là, moi, j'avais 20 ans, je me demandais, enfin, c'était il y a maintenant une quinzaine d'années, je me demandais déjà pourquoi il y avait autant de protection euh, sur ces vêtements, puisque finalement, bah, il n'y avait pas forcément, en tout cas à mon sens, nécessité euh, d'avoir autant d'emballage qui allait être jeter juste après. Mm. Déjà, ça, c'était une première alerte de mon côté, et après, bah, c'est énormément en fait de, 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 de manutention quand même en, en boutique. Euh, ce que moi, j'avais beaucoup aimé, en revanche, c'était la relation avec les clientes. C je me suis beaucoup amusée là-dedans. Oui. En revanche, j'étais assez, assez frustrée, je dois dire, parce que je n'arrivais pas à aller beaucoup plus loin dans ma, dans ma relation avec la cliente, dans le sens où moi, j'avais envie de raconter l'histoire du vêtement. Oui. Et moi, ce qu'on me demandait très clairement, c'était de, de, de vendre de la quantité, donc de réussir à placer un produit supplémentaire pour faire une tenue, etc. Euh, mais voilà, j'avais envie d'expliquer de, comment entretenir le vêtement, d'où il venait en fait...
0: Même si pas trop, voilà, alors, je ne savais ouais. pas,
1: et je pense que si je l'avais su, je ne l'aurais pas bien vendu. Ouais, ouais. Euh, donc autant, euh, voilà, donc on a, très clairement dans le système euh, actuel, quand on est vendeur euh, dans la fast fashion, euh, voilà, c'est très très compliqué euh, euh, de pouvoir valoriser en tout cas les produits euh, que, que l'on vend. Il n'y a pas de sens mmh, dans tout ça. Ouais. Et donc moi j'étais en quête de sens. Ouais. Donc euh, je voulais d'authenticité, je voulais des vraies relations. Euh, voilà, mais quand tu es tout jeune et enfin, tout jeune en l'occurrence dans mon cas et, euh, et que c'est pas le système classique, bah c'est pas forcément facile de voilà de de, de de le trouver et puis de le de le formuler et puis de voilà
0: de <rire> de l'assumer aussi, ouais, c'est dire. Et est-ce que tu l'as trouvé ensuite quand tu t'es plutôt orienté dans le secteur de l'agroalimentaire? Non, j'ai okay. beaucoup cherché.
1: <rire> en fait, j'ai décidé de, de faire une école de commerce. Ouais. Et dans cette école de commerce, bah, tout de suite, en fait, j'avais la possibilité de, de choisir des entreprises étudiantes, donc des micro-entreprises. Euh, et j'ai choisi donc de, de, de travailler pour deux projets. Un projet à vocation de, enfin, pour promouvoir euh, les produits viticoles, mmh. donc des petits producteurs locaux, en l'occurrence c'était la région de Bourgogne. L'idée c'était de placer leurs produits, euh, les faire connaître auprès des ambassades pour les valoriser. Et puis un deuxième projet qui s'appelait Duo Gagnant. Et l'idée c'était de pouvoir euh, valoriser la mixité sociale dans les zones d'éducation prioritaire. Okay. Donc deux gros chantiers. Euh, donc ça a été un moment euh, clé pour moi, parce que déjà j'ai pu me tester un peu à l'entrepreneuriat, à la gestion de projets. Euh, sans le savoir que j'allais entreprendre plus tard et euh, du coup en troisième année j'ai décidé de faire un mémoire de fin d'étude sur la consommation responsable ouais. pour comprendre la perception du consommateur des produits alimentaires et en fait euh, c'est toutes ces petites missions finalement m'ont permis de prendre conscience que je voulais travailler dans un secteur qui ait du sens euh, voilà, on était à l'époque en 2008-2009 euh, très clairement, j'ai prospecté, j'ai candidaté à beaucoup d'emplois de, dans, dans ce domaine-là, mais je n'ai pas réussi. Enfin, il y avait très, très peu
0: d'offres. Ce n'était pas la bonne période. Et <rire> pas la bonne
1: période. Euh, mon profil, enfin, on cherchait plutôt des personnes plutôt ingénieures. Ouais. Euh, voilà, sortant d'école de commerce, ce n'était pas forcément ce qu'ils cherchaient. Euh, donc, j'ai travaillé dans l'agroalimentaire. D'accord. Ouais. Ouais. J'ai travaillé dans les grandes distributions un petit peu. C'est
0: une problématique qui, pour moi, se rejoint dans le sens où déjà alors peut-être que j'étais trop jeune à l'époque mais ça me paraît hyper précurseur ce que tu me dis j'ai l'impression qu'aujourd'hui euh, le débat sur la mode écoresponsable il date d'il y a euh, 3-4 ans alors je sais pas si c'est dans mon microcosme mais j'ai l'impression que es, tu faisais partie des pionniers dans le sujet quoi alors la mode
1: éco-responsable, on en parle depuis je pense plus longtemps ouais. il y a eu des vagues en fait ouais. euh, en réalité il y a plein de marques qui se sont lancées dans les années 2000 ok qui n'ont pas forcément passé le cap euh, de, la, fin, de 2010, la, ouais, parce qu'il y, 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 y a eu cette crise économique aussi qui est passée par là. Je pense que les gens, ils ont vraiment aussi fait des restrictions budgétaires. Et donc, du coup, le vêtement, c'est un des premiers postes euh, ouais. sur lequel on on, on, voilà, on on coupe un petit peu le, <rire> le portefeuille. Mais il euh, y a eu aussi beaucoup l'arrivée, enfin, il y a eu l'arrivée en parallèle de la fast fashion. Ouais. Euh, ce qui fait que voilà, pendant plusieurs années, on n'en a plus forcément entendu parler. Et puis bah, maintenant, on en parle beaucoup parce que c'est vraiment inscrit aussi dans les consciences. Que, en gros, il y a tout ce rapport à l'alimentation qui est beaucoup plus clair de la part des consommateurs. Donc moi, je l'ai vu arriver parce qu'en 2009, quand j'ai fait mon étude, le label AB, le label agriculture biologique, était très peu connu. Il y avait une très faible notoriété. Aujourd'hui, il est connu à 85% des consommateurs. Donc on voit l'évolution en 10 ans. Et, euh, et sur la mode, je pense que ça va être pareil. Je pense que vraiment, il y a une prise de conscience et les personnes, elles ont envie d'agir déjà pour, pour se sentir bien, elles, et ouais. aussi pour avoir plus de sens dans, leur, ouais. dans leurs
0: actions quotidiennes. Ouais, je suis d'accord. En fait, je réfléchis à voix haute, mais je me dis euh, pourquoi l'alimentation s'est arrivée un peu avant C'est parce que il y a eu, en fait, il y a un peu un lien direct on va dire, entre notre santé Tout à fait. et ce qu'on mange. Donc il y a vraiment ce côté, euh, maintenant qu'on a été éduqué sur euh, mmh. la malbouffe ou d'où elle vient, on ça. a vraiment ce côté, on veut se nourrir de l'intérieur comme il faut. Et il faudrait que maintenant on arrive à considérer le vêtement comme pas juste quelque chose que tu mets sur toi, mais comme des, des vies que tu impactes. Quoi. Mais, mais j'espère que ce lien un peu plus indirect... Ben, en fait, il est direct,
1: est ça. Il, est, il est tout à fait direct, euh, mais ça on le sait pas encore nécessairement. En fait, la crise alimentaire euh, avec la vache folle, etc. a, a eu une conséquence directe et immédiate sur l'alimentation. Mm -hmm. Aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas encore, c'est que les conditions de fabrication en Asie, etc., ont aussi un impact sur notre santé, puisque, en fait, euh, les eaux polluées en, en Asie, c'est aussi à côté. Il y a quoi Il y a des champs, il y a des rizières. Euh, et le coton, c'est aussi une plante qui, dont les graines peuvent être utilisées dans l'alimentation. On ne le sait pas nécessairement, euh, mais euh, voilà, il y, y a des conséquences euh, par rapport à l'alimentation, il y a des conséquences par rapport aux allergies, ouais, vrai. avec les métaux lourds ouais, ouais, notamment, ouais. Euh, toutes les, les micro-particules de plastique qui sont rejetées dans les eaux. voilà. Euh, bon. Ensuite, on les ingère, Enfin, déjà les, les, la faune et la flore euh, sont de, ouais. euh, immédiatement touchées, mais après c'est nous, euh, via la chaîne alimentaire
0: en fait euh... je pense qu'il faudrait mettre en place je trouve que c'est sympa ce système de notes qui a été mis en place dans l'agroalimentaire tu sais maintenant il y a marqué A, B, C ou D ou E pour les produits euh, et, et ça permet à un consommateur pas forcément hyper éduqué sur le sujet de voir vraiment ce que vaut son produit il faudrait arriver à faire la même chose dans les vêtements parce que c'est très dur pour quelqu'un qui n'est pas éduqué sur le sujet de savoir un peu combien vaut son vêtement en termes vraiment écologiques tu vois, en fait, et même je... de respect des conditions des travailleurs et tout quoi ah, je label... pense qu'il faut
1: encore aller plus loin que ça euh, parce que ok le vêtement c'est bien de le regarder mais au delà du vêtement il y a la démarche qu'a l'entreprise mmh, c'est vrai et euh, en fait si la démarche de l'entreprise est, est co-responsable le vêtement par essence le sera d'autant plus ouais. donc il ne faut pas rester en tout cas à mon point de vue focaliser que sur le produit il faut regarder aussi qui, euh, toutes les parties prenantes mmh. euh, toute la chaîne de valeur
0: ouais. de ce vêtement pour pouvoir agir sur tous les leviers en fait mais est-ce que tu penses que c'est... Moi, je suis d'accord avec toi, mais en fait, je me dis, réalistiquement, est-ce que tous les consommateurs peuvent connaître tous les engagements de toutes les marques Tu vois, imagine que tu vas à l'étranger, tu vas dans une boutique en Allemagne. C'est hyper dur pour toi de savoir euh, quels sont les engagements de la marque, à part s'il y a des panneaux partout dans le magasin, tu vois. Alors... <rire> Alors que s'il y a une note sur le vêtement qui a été maintenant euh, euh, obligatoire, rendue obligatoire par, je sais pas, la Commission européenne, et que as sur l'étiquette C... Ben, tu, sais, tu sais que derrière cette charte correspond à oh ben, par exemple il peut y avoir dedans euh, les engagements de l'entreprise mais y a des, pour moi j'imagine vraiment des critères très euh, voilà, euh, la matière, euh, euh, les engagements de la marque euh, euh, je sais pas euh, même euh, le, le, les déchets qu'ils consomment Enfin tu vois un truc vraiment euh, complet qui permet pour nous de mesurer ce que vaut voilà, euh, le vêtement alors je
1: sais pas si c'est en termes de mesure qu'il faut regarder les choses ou en termes d'indice de confiance comme ouais. ce que nous on fait ouais. Euh, nous, on est plutôt parti sur, sur le label de confiance ouais. euh, parce que ça nous semble le plus, le plus juste et le plus transparent auprès, auprès des consommateurs, d'autant plus que dans la mode éco-responsable, il y a plein d'engagements différents et c'est difficile de dire que telle et telle démarche est mieux ou moins bien. Si on fait de l'upcycling, bah, c'est très bien. On ouais. évite euh, de créer de la nouvelle matière. Ouais. Euh, si on fait du coton bio, c'est très bien. C'est toujours mieux ouais. que le coton conventionnel. Euh, c'est des matières naturelles. Dans l'upcycling, ça peut être des matières euh, synthétiques. Mmh. voilà Donc, c'est difficile en fait de pouvoir euh, donner Juger, comme ça en fait, euh, raison, une, ouais. une, une note. C'est pour ça que je parle de démarche. Ouais. Parce que ça a plus de sens, en tout cas, euh, ouais. C'est vrai. Et donc, vous, vous avez mis en place un label Slow We Voilà. Donc, nous, en fait, Slow We a sa plateforme d'information. Ouais. Et associé à ça, donc, il y a le, les, les, les marques et boutiques labellisées. Il y a une rubrique vraiment dédiée sur la plateforme. Mm. Et donc, n'importe quel consommateur qui, qui va sur le site, il trouve euh, toute une présentation des marques qui sont, qui sont labellisées. Aujourd'hui, il, il y en a 70. Ok et donc ça va être sur des engagements comme enfin, en fait nous on a pour créer ce label on a fait un manifeste ouais. déjà qui euh, reprend en fait 23 engagements éco-responsables. par exemple on va présenter ce que c'est que le made in France, l'upcycling euh, le zéro déchet euh, le commerce équitable euh, les marques vegan le, le, le made in Europe euh, le savoir faire euh, voilà, c'est des exemples d'engagement et ça nous a aussi été utile pour créer donc, une grille de lecture, un référentiel qui nous sert à auditer chacune des marques. Donc, chacune aujourd'hui des marques qui veut rejoindre le label Slowia est passée en revue sur sa gouvernance, ouais. sa RSE, donc la responsabilité sociale des entreprises, euh, sa chaîne de valeur. Euh, C'est-à-dire euh, savoir avec qui il travaille, est-ce qu'il a cette vision, de savoir qui, qui est son, son fournisseur, de, par exemple, de coton, de lin, de laine. Euh, et quels sont les engagements éco-responsables qu'il veut, euh, qu veut défendre. Ouais. Et donc, admettons qu'il euh, voilà, qu veut défendre un engagement de Made in France, on va lui demander de se justifier aussi sur cet engagement-là, de nous expliquer ben, en quoi son produit est fabriqué en France euh, et, euh, et donc, cet engagement sera ensuite validé ou invalidé. Et nous, on regarde vraiment la démarche globale. Il faut que ce soit cohérent. Il ouais. euh, faut, faut que la marque soit transparente. Elle ne peut pas être labellisée si elle nous cache euh, des choses. Il mmh. euh, faut qu'elle soit éthique. Donc, éthique, ce n'est pas simplement faire du, du commerce équitable. C'est vraiment dans une optique d'amélioration continue et de se dire à chacune de, de ses décisions que ce soit le sourcing, que ce soit la vente, que ce soit euh, euh, le choix d'un nouveau fournisseur. Est-ce que ce choix-là, il a vraiment euh, un impact positif Est-ce qu'il est vraiment cohérent avec le sens que moi je vais donner à ma marque et ça permet vraiment à, à la marque d'être dans une amélioration continue parce qu'aujourd'hui, euh, il voilà, n'y a pas de marque parfaite. Mmh. Dès l'instant qu'on produit, de toute manière, euh, voilà, on pollue. Ouais. Donc c'est euh, comment je, euh, je, je mets tout en œuvre pour pouvoir avoir un impact minimum, enfin euh, négatif, mmh. et justement avoir et maximiser en fait, le fait d'aider. De, euh, de, en tout cas, à ce que l'industrie textile aille mieux, ouais. euh, si c'est ça qu'il veut défendre. Et au-delà de ça encore, plus, plus largement,
0: euh, en quoi je veux contribuer au changement dans le monde ouais. Je me pose une question à la suite de ce que tu viens de dire, que je trouve très intéressant. Et je pense que peut-être d'autres peuvent se la poser. C'est euh, comment est-ce que toi, du coup, tu... tu manifeste, on va dire, ton engagement même au niveau de la mode éco-responsable dans ton quotidien parce qu'en fait, ce qui fait peur aux gens qui commencent à être sensibilisés on va dire au respect de l'environnement en général c'est la peur de jamais assez en faire ah oui. Et la peur, tu ah vois, oui. d'un peu du syndrome de l'imposteur, ouais, euh, ouais. de la personne éco-responsable. Alors moi, les, les gens qui écoutent ce podcast savent, euh, pour moi, tout pas dans la bonne direction et déjà, un hein, pas qui doit être encouragé. Mais voilà, c'est des personnes qui, peut-être, euh, euh, vont consommer euh, mieux euh, au niveau euh, de, de la mode, mais euh, bah, voilà, euh, vont peut-être continuer à manger de la viande ou et vont avoir peut-être, tu vois, cette espèce de, de syndrome de l'imposteur. Alors, ça m'intéresse, même si voilà, ce n'est que euh, Alors, je ton propre avis. Mais, <rire> mais dis-nous, toi, comment est-ce que tu envisages, on va dire... Euh, ce que moi, parce que en fait, tu es quand même dans ce souci de respect de l'environnement à la base. Tu tout vois? à fait. Mmh, mmh. Préservation des
1: savoir-faire. Et... <rire> alors, euh, alors, moi, je ne pense pas être exemplaire. Hein. Donc déjà, je veux rassurer euh, tout le monde euh, là-dessus parce que si je, je de pense qu'il ne faut pas se prendre trop la tête. Il faut y aller pas à pas. Il faut prendre les choses parce qu'elles semblent plus simples au départ. Parce que plus on va mettre en place des, des actions assez simples, bah, finalement, plus on va s'auto-récompenser en disant, ah, ben bah, voilà, c'est pas dur, on va en parler aussi autour de soi. De ces petites actions. Alors, moi, comment j'ai commencé euh... Alors, euh... <rire> j'ai commencé à regarder euh, du côté des marques qui correspondent à ça. Ouais. Donc, euh, ça, c'était mon premier, je crois, ma première action. Et avant de commencer à acheter, j'ai fait un bilan de mon dressing. Voilà, j'ai regardé, j'ai fait un état des lieux de ce que je portais, de ce que je ne portais pas, et j'ai fait un vide dressing.
0: Okay.
1: Je dirais que c'était la première action que j'ai entreprise. Euh, avant de me lancer et, et de créer euh, déjà un site qui s'appelait à l'époque Ecofashion Paris et ensuite uh, Slowia, yeah. et donc j'avais réuni en fait euh, plusieurs personnes qui étaient euh, que j'avais contactées sur les réseaux sociaux sur Facebook. J'avais créé un mini groupe de vide dressing okay, parce que je cool. voulais pas organiser ça toute seule. <rire> donc on était huit, euh, huit filles à avoir organisé ça sur une après-midi. On, on a euh, on a vendu bon, un tout petit peu de vêtements, mais c'était surtout on a fait du troc. Ouais. Donc on a on a finalement échangé des vêtements. Et, euh, et ensuite, une fois que j'avais libéré mon dressing en utilisant aussi des, des sites de vente en ligne ou euh, des dons ou euh, où j'ai beaucoup déposé aussi au relais, j'ai commencé à... Alors c'est vrai, j'ai eu un peu une étape un peu intermédiaire où euh, je sentais que finalement tout ne s'associait pas euh, convenablement. Et donc j'ai commencé à réfléchir aux vêtements qui pour, un peu intemporels qui pourraient aller quasiment avec tout. Et donc là, j'ai commencé à me rapprocher de ce qu'on appelle la garde-robe minimaliste. Ok. Pour voir un peu les, les, les meilleures associations possibles. Je pense pas encore être à une, une garde-robe minimaliste parce que c'est quand même très, très. Enfin, euh, il y a très très peu de pièces. Euh, moi, j'ai gardé quand même des pièces de, de ma vie d'avant parce que je les trouve chouettes. J'ai toujours quand même regardé la qualité des ouais. vêtements. Donc, euh, moi, elles me plaisent. Donc, je vois pas pourquoi je les donnerais.
0: Ouais. Voilà, dans, euh, dans tous les cas voilà.
1: et c'est aussi la fonction ça c'est ce que j'aimerais aussi faire passer comme message c'est que je pense qu'il ne faut pas se dire tout de suite enfin euh, il ne faut pas se culpabiliser en tout cas de ne pas forcément pouvoir acheter une pièce éco-responsable si euh, la personne elle a déjà dans sa garde-robe plein de vêtements qu'elle aime porter euh, j'ai envie de dire qu'il faut qu'elle qu qu prolonge l'usage de cette ouais. garde-robe le plus longtemps possible ouais. Et là, ce sera déjà une démarche ultra éco-responsable. Ce sera super. Mm.
0: Euh,
1: et c'est quand elle aura besoin d'acheter quelques pièces, bah là, on lui recommande de, finalement de se tourner vers, vers des marques éco-responsables.
0: Oui, totalement.
1: C'est euh, un petit peu ça, l'idée. c'est Voilà, donc du coup, il n'y a aucune pression. Ouais. Et puis après, il y a des ma façons simples aussi d'être plus éco-responsable. Ça va être euh, mieux entretenir ses vêtements. Faire attention aux étiquettes d'entretien, donc à la température. Enfin, Ça sert à rien de laver une robe à 50 degrés. Hein. Vaut mieux la laver à froid, à la limite, ou à la main si c'est une robe délicate. Euh, voilà. Euh, passer peut-être à la lessive qu'on l'en fait soi-même, c'est franchement pas compliqué. On en fait toute une montagne, mais en fait, mmh. c'est super simple. Et en plus, on fait des économies mmh. en faisant ça. Et puis c'est réparer aussi ou customiser certains certains oui. vêtements. Ok. Et donc euh, et ça quand tu customises aussi je trouve que c'est c'est vraiment très valorisant comme ouais, travail. J'aime bien cette
0: idée de donner une seconde vie euh, aux vêtements. Parce
1: que bah, en fait ça permet de déjà de de se familiariser à la couture. Mm. A, je pense qu'on a perdu quasiment le sens hein, de... Ouais, moi j'ai déjà l'impression de...
0: sur ce podcast qu'on n'ait pas de cours de couture à l'école. Hein.
1: Oui, ah bah ça, euh, complètement. Euh, dans les années euh, 60, je sais que ma mère, cours. elle avait des cours de couture. Okay. Euh, donc euh, voilà, nous aujourd'hui, on n'a pas appris ça. Il y a déjà... Y a, ce qui est très drôle, c'est que nous, on a, lancé, euh, un, enfin, on a créé un article sur euh, comment recoudre un bouton, sur euh, faire un ourlet. Mm. D'ailleurs, c'est euh, une personne qui fait de l'upcycling, qui, qui a contribué à l'écriture de cet article, qui s'appelle Laurie Raffalen et qui a un site qui s'appelle « Un trésor dans mon placard okay. ». Et, et en fait, cet article a, a eu un succès fou. Et quand j'en avais parlé à Thomas, donc mon associé, il me dit, mais non, mais tu ne vas jamais publier ça, ça ne va pas marcher, euh, ça ne t'intéresse personne, tout le monde sait coudre un bouton. <rire> et, et non <rire> et en fait, Non, non, pas du tout. Euh, pas du tout, parce que pour nous, c'est un béaba. Mm. Mais moi, en Eco Fashion Tour, euh, ce sont des, des balades shopping que je propose en Paris. Euh, je voyais bien que les personnes me posaient euh, des, des vision, questions ouais. comme ça. Et donc, ça, voilà, l'upcycling, en tout cas, le, le fait de, de reprendre un peu la main sur, sur la couture pour valoriser,
0: customiser son vêtement, ça, ça permet aussi de, de prendre le temps. Ouais. Il y a une autre question que je me posais, c'est... Euh, donc, tu mentionnes le fait que tu t'es intéressée à la mode éco-responsable et que tu as tout de suite créé un site. Euh, souvent, il y a aussi syndrome de l'imposteur de « ben j'ai une nouvelle passion ou un nouvel intérêt » mais peut-être que ça intéresse personne ou peut-être que je n'ai pas assez bien en parler et on le garde un peu pour soi alors que secrètement, on aimerait faire quelque chose. Ouais. Est-ce que toi, tu t'es tout de suite dit que tu avais envie de le partager Comment est-ce que ça s'est fait Et est-ce que tu t'imaginais déjà aller plus loin avec, euh, avec Slow Wear
1: Alors, euh, ça a pris beaucoup de temps. Moi, ça fait 7 ans que je suis dans une démarche euh, voilà, où je fais attention à la manière dont je consomme euh, et dans la mode en plus particulièrement. Euh, ouais, je pense que ça a pris énormément de, de temps. Avant de lancer un premier site qui s'appelait Eco Fashion Paris, j'avais bien mis un an à y réfléchir. Parce que euh, voilà, moi, j'étais dans un métier euh, qui ne me passionnait pas spécialement. Euh, mes collègues de travail étaient très sympas. L'ambiance était cool. Ouais. Euh, mais voilà, j'avais fait le tour. Et donc, euh, bah, forcément, à côté, j'avais besoin d'avoir plus de stimulation intellectuelle. Et donc je me suis penchée sur la question de, de la mode, mmh. euh, parce que voilà, ça me passionnait vraiment. Et pendant un an, j'entendais dire autour de moi, mais en fait, tu devrais lancer des... Euh, tu devrais faire un personnage chopper. Et en fait, là, pour le coup, je ne me retrouvais pas du tout là-dedans, donc je ne l'ai pas fait ça. Mmh. Euh, mais je trouvais que l'idée quand même était intéressante, euh, dans le sens où j'étais en contact avec quelqu'un. Et donc j'ai commencé par, euh, par créer un, un site qui était pour moi un bon moyen en fait, euh, de c'était EcoFashion à Paris à l'époque, c'était un moyen de faire un transfert de compétences entre le métier que j'avais, me tester tout ce qui était réseaux sociaux, parce que moi j'étais sur euh, une... de la presse professionnelle, donc on faisait très peu de, de réseaux sociaux à l'époque, et l'écriture. Que, dont je rêvais euh, de faire puisque c'était un exercice que j'avais euh, un petit peu euh, testé quoi, pendant mes études mm. mais voilà je ne l'avais pas fait euh, avec euh, vraiment euh, le, ma passion et donc euh, ça a été euh, pour moi en fait un peu un bac à sable donc, je ne me suis pas dit non euh, j'ai le syndrome de... non je' j'ai pas ressenti ça euh, parce que je me suis dit j'ai envie de m'amuser Ouais. Et puis surtout, j'avais envie de rencontrer des gens comme moi. Mm. C'était mon premier moteur parce que je parlais de ma démarche à mes collègues, à mes amis. Je voyais qu'ils y avaient de l'intérêt, honnêtement. Et je me suis dit, bah, en fait, euh, pourquoi pas essayer de toucher euh, plus, un plus grand nombre Et ma première euh, ensuite euh, réaction, ça a été de contacter des gens de l'écosystème ouais. pour euh, bah, justement comprendre un petit peu comment ils travaillent, leur... Euh... Leurs leur démarche, leurs ouais. leur, leur, leur difficultés aussi, euh, leurs ressenti sur, sur le marché. Euh, et ça, ça a été hyper riche d'informations. Et puis très rapidement, en fait, ça a commencé à me donner des idées sur la manière dont moi aussi, je pouvais agir.
0: Ouais. Et quand est-ce que c'est passé à Slow Wear, alors, et pourquoi
1: Alors, en fait, comme je te disais, je m'ennuyais dans mon travail.
0: C'est un bon euh... point de départ
1: <rire> et je me suis posé la question mais qu'est-ce que je peux faire J'ai commencé un peu à postuler à droite à gauche, c'était toujours pour les mêmes types de postes, mm. franchement ça ne me faisait pas rêver mm. et euh, c'est posé la question d'entrepreneuriat. Mm. Et là, pour le coup, ça a été une grosse réflexion de savoir est-ce que j'ai envie d'entreprendre Ce n'est pas du tout faire quelque chose qui est connu. Enfin, moi, je n'ai pas été formée à entreprendre.
0: Je ne sais même pas s'il y a une formation entrepreneuriat. Et euh, Du coup,
1: moi, j'ai rencontré des entrepreneurs et j'ai fait des startups week-end. Chose ouais. que je recommande à beaucoup de personnes ouais. parce que ça permet vraiment de se mettre dans une dynamique.
0: Et voir si c'est fait pour nous ouais. parce que l'entrepreneuriat n'est pas pour tout le monde. Voilà.
1: Et donc, euh, moi, du coup, j'en ai fait trois et ça m'a vraiment beaucoup euh, aidée ouais. je me suis déjà bien amusée ouais. j'ai rencontré des entrepreneurs avec qui je suis toujours en contact même si c'était il y a super longtemps ouais. et euh, mais du coup bah, tu as déjà une idée euh, en fait euh, tu, tu vois que l'entrepreneuriat c'est d'abord de l'agilité c'est d'abord aller sur le terrain enfin, en tout cas moi c'est ma vision d'entrepreneuriat. De c'est pas attendre euh, le moment par, euh, parfait il n'y en aura jamais et donc c'est d'avancer et donc euh, à partir du moment où j'ai compris ça ben, tous les petits freins que je pouvais avoir euh, sont tombés mmh. et donc j'ai quitté mon emploi et après ça il a fallu à peu près un an encore pour, euh, pour constituer enfin euh, pour lancer la plateforme ok parce que c'est intéressant
0: ce que tu dis euh, donc toi t'as pas attendu euh, entre guillemets d'avoir une sécurité avant t'as pas vraiment attendu forcément que le projet marche on va dire tu t'es vraiment écouté tu t'es dit là j'en ai marre je me lance maintenant et on fera marcher après on va dire j'ai
1: attendu le bon moment pour partir de ma boîte ouais et ensuite, ouais, je, je, me suis, je me suis lancée.
0: Ouais. Ok. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce que tu voulais créer, en fait euh,
1: Bah là le site tel que tu le vois. Ouais. C'était plutôt clair. Parce que moi, je me clair.
0: suis posé la question en voyant le site de votre business model. Ouais. Je me suis dit, bah, comment est-ce qu'il peut gagner de l'argent Et c'est une vraie question dans l'entrepreneuriat parce que c'est super de faire ce qu'on aime et il ah faut, oui. faut alors, payer euh... les factures. Ouais, ouais Alors... <rire>
1: Euh, on n'avait pas forcément de. Alors, nous, ce qui était important, c'est de, la com... enfin, de créer la communauté. Donc, on ouais. a passé beaucoup de temps à créer la communauté et on continue. Ouais. Parce que ça, c'est vraiment. Enfin, c'est comme ça qu'on va avoir de l'impact. Mm. C'est comme ça que les gens vont changer, c'est en étant plus nombreux. Donc, je pense vraiment. Je crois vraiment à l'intelligence collective. Mm. Et ça, c'est. Enfin, ouais, moi, c'est mon moteur. En ouais. tout cas, faire en sorte. Enfin, voir qu'il y a des gens qui... qui sont sensibles à nos messages.
0: Ouais.
1: Et euh, voilà, et qui ont envie aussi, eux, d'être moteur. Donc ça, c'était les premiers mois on s'est beaucoup focalisé là-dessus, sur le, sur le contenu, ouais,
0: avant d'avoir ouais. un business model. J'allais te dire, euh, en fait, euh, si tu peux nous partager, même euh, à partir du moment où vous avez réalisé que vous vouliez vraiment construire une communauté, quelles ont été les étapes que vous avez suivies Parce que j'imagine que peut-être que d'autres auditeurs et d'autres auditrices se posent la question. Quelle a été votre réflexion, en fait Vous vous êtes dit, bon, alors maintenant, on va vraiment euh, prévoir beaucoup d'articles de, de, Est-ce que vous avez juste créé des pages Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement Alors
1: oui, Alors, quand on a lancé le site, on a lancé le site avec beaucoup d'articles ouais. déjà, ce qui nous a permis d'être tranquilles pendant quelques mois parce qu'on pouvait relayer euh, pas, pas mal d'articles sur les réseaux sociaux il euh, y a des ecofashion fashion tours aussi qui étaient, euh, étaient enfin, c'est des bons relais, hein. l'événementiel c'est super important donc dès le début vous vous êtes dit on va
0: organiser ces visites dans Paris ben, en fait, les évisites, pour éduquer les euh, gens, je les, les ai gens, faites ouais. avant
1: de lancer Slouria ok, euh, les ecofashion fashion tours c'est pour ça que le nom est différent aussi euh, parce que ça vient d'éco fashion Paris bah ouais. à la base et, et en fait ces, ces formats là je les ai lancés parce que moi je me sentais seule dans ma démarche ouais et j'avais envie de rencontrer des gens comme moi. Carrément, je comprends. C'était vachement plus moteur. Ouais. C'est plus stimulant, plus enrichissant. Voilà. Et ouais. je pense que c'est comme ça que le changement va se faire. C'est en rencontrant des gens comme nous <rire> qui, euh, qui vont parler à d'autres. Ouais. Qui vont se dire, bah, tiens, regarde, moi, j'ai entamé quelque chose, c'est facile. Puis euh, qu'on le dise avec le sourire et avec beaucoup de, de passion. Bah, ça va donner envie, mine Totalement. de rien, à peut-être entamer... En tout cas, ça va attiser une forme de curiosité. Ouais donc moi je crois beaucoup du coup à, à ça au bouche à oreille à les, aux événements pour créer euh, sa première euh, communauté au contenu ouais. de qualité euh, et puis il bah, y a le référencement aussi hein.
0: ouais le voilà. CEO mine de rien euh, tu penses que c'est encore un rôle important aujourd'hui moi je me pose la question à une époque où personnellement je ne consulte plus beaucoup de sites tu vois et on est tellement plus sur les réseaux alors euh, après mm. je dis ça mais d'un côté on est tous en train de, parfois de taper des trucs sur Google bah euh... nous
1: euh, l'origine de notre trafic c'est beaucoup euh, les moteurs de recherche
0: ouais mm. ok c'est important de savoir ça aussi. Hein. Et du coup, une fois que vous avez écrit cette communauté, quelle a été votre, euh, votre réflexion euh, bah, Je dirais que c'est de continuer à la, à la faire grandir. Ça,
1: c'est ouais. euh, toujours hein, d'actualité. Et euh, le but aussi, c'est de faire en sorte que cette communauté puisse euh, directement trouver les solutions pour mieux consommer. Ouais. Donc, ça passe par la partie média, ouais. mais aussi par la partie label. Parce que du coup, toutes les marques qui sont mises en avant, dont on fait euh, finalement la promotion sur notre site et sur nos réseaux sociaux ou lors de nos événements, ce sont des marques dont on connaît parfaitement euh, l l les démarches, mmh. l'histoire, même euh, les convictions personnelles. On s'intéresse beaucoup aussi à la personnalité du, du ou, de la, ou de la fondatrice. Ouais. Euh, parce que c'est euh, gages aussi d'authenticité, de sincérité... Mmh. Euh, et ça, ça te donne aussi des indicateurs sur là où l'entreprise veut aller. Totalement. Et donc, ça, ça, voilà. ça rassure aussi beaucoup sur, euh, sur la nature de, de la démarche. Euh, et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de me faire matcher, euh, quelque part, l'offre et la demande. Ouais, c'est vrai. Sauf que nous, on ne veut pas être un site marchand. Donc, oui. l'idée, c'est d'abord passer l'info. Donc, tout, les, tout ce qu'on essaye de, de passer comme message, c'est des choses qui vont permettre de, de pouvoir... Euh, euh, donner des indicateurs, soit sur l'éco-responsabilité, euh, soit du storytelling parce que c'est important de comprendre euh, bah, pourquoi le tel et tel créateur euh, s'est lancé sur telle et telle démarche. Ouais. Et puis bah, faire vivre l'histoire aussi, euh, l'univers stylistique de la marque. Parce que ok, c'est bien d'avoir une démarche, euh, mais c'est aussi important que le vêtement fasse. Enfin, euh, en tout cas, on a envie de le porter parce mmh. que euh, au-delà de, de, de les belles valeurs qu'il peut avoir
0: et eh ben il est beau c'est ça il faut pas oublier quand même ce, ce côté là et ça c'est important de le souligner parce que mm. euh, parfois peut-être je pense les gens ont l'idée de la mode éco-responsable comme c'est plus qu'uniquement euh, la matière ou l'histoire qui compte non on, il faut pas sacrifier en soi bah, en fait ça fait,
1: les, les deux euh, voilà euh, normalement je veux dire un vêtement ça, ça devrait être normal enfin, c'est normal qu'il qu porte des valeurs qu'il soit beau ouais Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ouais. Euh, mais heureusement, avec euh, tous, les, tous les créateurs que nous, on connaît, on, on sait, enfin, on est hyper optimiste là-dessus, on, ouais. on sait qu'on peut s'habiller de manière euh, éco-responsable et être fier de son style, euh, revendiquer euh, ses valeurs et aussi euh, sa personnalité.
0: Totalement, on le voit aujourd'hui, tu es très bien habillée. Mais les <rire> Merci. auditeurs ne peuvent pas le voir. <rire> et du coup, ça ressemble à quoi une journée dans ta vie
1: Voilà. Alors, euh, c'est un peu la course. Je suis pas très slow, ah,
0: <rire> uniquement sur le papier.
1: Bon, je, je tends à le devenir parce que je, voilà, je, je, je prône quand même. as euh, conscience, quoi. De, 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 voilà, je, je sais que, voilà, il faut faire des pauses, faut apprendre à, en tout cas, à le, à le, à les faire. C'est, mais quand on est entrepreneur, en fait, faut faire, voilà, c'est ça. C'est super dur. Truc, on n'a pas envie
0: d'un côté, en fait. Faut tout faire. On puis aime et, ce rythme. Et
1: je suis portée par la passion aussi. Ouais. Donc du coup, en général, ma journée commence. Euh, par, euh, oui, le, la, lecture des, oh, la journée de travail hein, commence par la lecture des mails, ouais. euh, par les réseaux sociaux, regarde un peu ce qui s'est passé, premier rendez-vous téléphonique ou rendez-vous physique à Paris. Ouais. Euh, parce que moi je suis en Ile-de-France, mais je ne viens pas à Paris tous les jours. Okay. Donc du coup, euh, je travaille euh, depuis chez moi ouais. aujourd'hui, donc je cherche aussi des bureaux sur Paris. Euh, et sinon, je fais deux, trois journées par semaine sur Paris où là je groupe tous les rendez-vous. Ouais, donc là, c'est sportif. Ouais.
0: Ah et là c'est aujourd'hui c'est une journée rendez-vous ouais encore ça
1: va parce qu'elle a commencé à midi la journée de rendez-vous okay. donc, euh, donc ça va le matin euh, mais la semaine prochaine moi j'ai en plus euh, ouais bah, j'ai une journée euh, marathon
0: <rire> je connais ce genre de journée où toi-même tu sais pas comment tu vas y arriver et à la fin tu es trop fière de toi et d'un côté t'as pas pu vraiment en profiter en fait mais en fait en général
1: sait, toutes ces journées-là on rencontre des personnes qui sont comme nous qui sont super euh, motivées euh, qui sont passionnées donc du coup en fait enfin c'est ça ça recharge des batteries c'est vrai.
0: vrai je suis très d'accord donc ok donc en fait une journée c'est plutôt pour toi principalement des rendez-vous ouais. et une partie de travail chez toi où tu te... Tu peux, ouais. et quand je travaille de, de chez moi
1: c'est beaucoup de communication c'est de la rédaction d'articles c'est de, euh, des contacts avec les journalistes Ouais. parce qu'on travaille avec une équipe éditoriale mmh. euh, donc des journalistes de formation et après ça va être des interviews des... Euh... Ouais. Euh, des rendez-vous et des surprises. <rire> des rendez-vous comme Parfois, ça on pas arrive, voir, hein euh, voilà.
0: <rire> ok. Et ton associé, Thomas, est-ce que tu peux nous dire euh, ce qu'il fait et quand est-ce qu'il a rejoint l'Aventure Ouais.
1: Alors, lui, il est ingénieur de formation. Ok. Euh, D'abord dans, dans l'automobile. Donc, euh, là aussi, rien à voir avec la mode. Euh, il m'a il rejoint dans l'Aventure avant là, la création du, du site. Donc, c'est lui qui m'a aidé sur... Euh, euh, déjà, les premiers recueils des besoins, on a fait euh, quelques études euh, de marché, notamment euh, quantitatives pour avoir quelques idées sur l'intérêt ou pas de lancer la plateforme. Euh, mais bon, les, les retours n'étaient pas spécialement euh, très positifs euh, sur certains, certaines choses. Donc, en fait, on a suivi notre intuition ouais. pour lancer notre euh, site. Et euh, c'est lui qui a fait le site aussi. Ouais. Donc, ça, c'est... Comme ça, que ça a commencé. Ouais. Et lui, sa mission, ça va être surtout le développement du label. Donc, euh, c'est vraiment ses compétences, pour le coup, qui sont mises à l'honneur avec euh, cette mission-là. Et puis, les relations avec les marques. Parce que les marques, une fois qu'elles sont labellisées, elles font partie d'un réseau. Et on les aide aussi à grandir et à se connecter les unes aux autres ou avec d'autres personnes de l'écosystème pour que euh, leurs petits problèmes euh, X ou Y puissent être résolus parce qu'ils ont, ont pu échanger ou être euh, euh, mis en relation avec euh, telle et telle personne. Voilà, il va y avoir ça. Et puis, toute la partie euh, aussi... Euh, là, on est beaucoup sur les salons ouais. parce que c'est une demande des marques aussi de, de pouvoir être visible euh, pour trouver euh, d'autres euh, formes aussi de, de distribution et donc euh, voilà il gère aussi toutes ces relations euh, là
0: Ok, trop cool. Et j'ai vu que vous aviez pas mal de, de ouais, euh, euh, de personnes qui ont rejoint le projet, j'imagine plus à titre bénévole euh, qu'autre chose. Comment est-ce que ça s'est fait Comment est-ce que vous recrutez, on va dire c'était vraiment Comment est-ce que l'équipe se forme
1: ouais, Tout au début, en fait, de la plateforme, euh, avant de lancer, justement, on a, on a cherché des personnes qui pouvaient euh, euh, nous aider mmh. pour la rédaction euh, d'articles. Et donc, euh, comment ça s'est fait Du bouche à oreille, on a passé des annonces qui euh, ont, sont tombées entre les mains des bonnes personnes. Et donc, comme ça, on a pu vraiment bien s'entourer.
0: Ok, et donc vous êtes combien à peu près aujourd'hui Là, on, sur ce alors,
1: on est euh, sur l'équipe éditoriale. Alors, ça peut, ça peut un peu bouger. Euh, mais je dirais qu'on avance euh, très sereinement avec 3-4 personnes.
0: Hein. Ok, c'est cool. Voilà.
1: Qui sont freelance aujourd'hui.
0: Ok. On pas le coup. Et comment est-ce que tu arrives, on va dire, à toi euh, continuer à entretenir euh, tu vois ta motivation, ta, ta, ta vision pour euh, ce qui arrive à venir et peut-être même comment tu arrives à surmonter parfois les périodes difficiles euh, parce que c'est aussi ce que rencontre tous les entrepreneurs et on n'en parle pas beaucoup.
1: Ouais. Alors moi j'ai l'avantage d'être. Euh, enfin on est deux. Donc, euh, j'exprime je, chez je quelqu'un d'assez euh, bon, émotif de toute manière. Ouais. Donc, du coup, quand ça ne va pas, je l'exprime. Ça se voit et donc du coup, ça. Bah, en tout cas, le fait d'échanger, ça permet tout de suite euh, d'évacuer. Il ouais. Ouais. y a ça. Euh, et puis, je pense que c'est en avançant, faisant. C'est-à-dire ne pas se laisser... Euh, pas parce que tel jour c'est pas bien, parce que voilà, on n'a pas le moral pour x raisons, euh, que voilà, euh, les choses ne, 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 ne se font pas. Euh, voilà, je pense qu'il faut euh, voilà, qu'il faut pas rester focus sur quelque chose qui va pas, mais continuer à faire sa journée euh, ouais. <rire> normalement au mieux, quoi. au mieux. Et puis bah, parfois, il y a des bonnes surprises, euh, des, des voilà, un message qu'on n'attend pas. Euh, euh, des, euh, on a beaucoup de messages hyper positifs aussi de nos lecteurs. Donc euh, ça bah, fait, en fait plaisir quoi. Ça, ça aide vraiment. Par contre, on reçoit un message. Bah, J'adore ce que vous faites. Vous m'avez, enfin, vous m'avez donné du courage. Euh, voilà, je me rends compte qu'en fait, c'est possible de s'habiller de manière éco-responsable. Euh, j'ai découvert plein de nouvelles marques. Euh, finalement, j'ai acheté tel et tel vêtement chez telle marque parce que vous me l'avez recommandé. J'ai trouvé ça génial. Je savais pas du tout comment m'habiller pour tel événement. Et voilà. Ouais. Enfin, du coup, en fait, l'impact, euh, c'est ce qui fait le plus euh,
0: plaisir. C'est des petits
1: messages personnalisés, mais finalement, euh, voilà, ça. ça ça fait du bien.
0: Ouais, <rire> c'est vrai. Est-ce que tu aurais en tête, j'ai envie de dire, euh, en tout cas toi, ce qui te vient à l'esprit, le... la plus grosse difficulté que vous avez rencontrée et peut-être comment vous l'avez surmontée et à l'inverse, la plus belle surprise ou le plus beau non, succès, mais... tu vois.
1: Ah, euh... J'ai de me marier par sélective, donc je me <rire>
0: <rire> Si je te rappelle que du bon, c'est bien aussi. Mais euh, tu vois un peu des moments clés, on va dire, de l'aventure Slow We Are, qui t'a peut-être fait réaliser que... Ben, ça prenait de l'ampleur, ou alors vraiment un pinch me moment, tu vois, comme ils disent un peu en anglais, où tu te dis, genre, waouh wow, oui.
1: Ah ouais, alors si, on a eu une super bonne surprise l'année dernière. On s'attendait vraiment pas, on s'est réveillé euh, euh, Et puis, euh, tenez à coup, euh, je regarde, enfin, euh, non, pour le coup, là c'était Thomas qui, euh, qui regardait euh, sur les, les statistiques sur le site internet. Et là, on voit 1000 visiteurs en temps réel. On se pose la question mais en fait comment c'est possible voilà moi je me connecte du coup sur euh, le groupe euh, sur euh, fermé sur Facebook ça s'appelle Happy New Wear ouais et on a un petit questionnaire en fait et là je vois origi enfin on demande comment vous avez connu le groupe et là je vois Télématin Beaucoup ah. de gens, ils arrivent et ils commentent, euh, on vous a connu via Télématin. Et là, en fait, on s'est rendu compte que. On a, voilà, on a eu euh, une petite. Euh, en gros, on a parlé de, euh, rapidement de nous, en tout cas dans Télématin, mais ça a eu un impact euh, assez fort
0: ah ouais, sur, ça, euh, sur le site, sur la journée. Qui quoi. ça touche le quotidien des ouais. gens. Quoi. Et du Donc, coup, euh... c'était
1: un premier moyen pour nous, en tout cas, de sortir de l'écosystème des personnes engagées.
0: C'est vrai, parce que c'est pas votre, votre niche, on va dire, mais ça a vocation à toucher plus de gens aussi. Quoi. Voilà
1: et donc du coup c'était la première surprise et là bah, on était évidemment hyper fiers hyper contents euh, ouais. d'avoir cette forme de, de reconnaissance de notre travail euh, c'est sûr,
0: ouais. ça compte et t'as pas en tête du coup un moment plus difficile euh, que vous avez dû euh, surmonter parce que vous êtes toujours là donc c'est que les obstacles qui nous paraissent insurmontables ne le sont peut-être pas tant que ça euh, Pff, tu les as oubliés c'est pas grave moi j'oublie ben, les mauvais moments <rire> t'as as raison, d'un côté euh, je crois que je suis un peu je... pareil <rire> Bah dans ce cas-là, est-ce que tu peux plutôt nous dire euh, le meilleur conseil que tu n'aies jamais reçu et que tu aurais peut-être envie de donner à nos auditeurs et à nos auditrices
1: euh, Moi, je dirais c'est de s'écouter. Vraiment d'écouter cette petite euh, voix intérieure qui parfois euh, voilà, est très, très enfouie, mm. mais qui, qui te dit finalement ce que, ce que tu dois faire mm. euh, voilà, et qui te permet d'oser et de mm. franchir euh, peut-être ouais. ce que tu, tu as peur. De, de faire pour tout un tas de raisons ouais. parce que je pense qu'on est aussi beaucoup euh, influencé par euh, par l'entourage par euh, même en tant que femme euh, je me rends compte que euh, qu'il y a toutes ces croyances limitantes qu'on peut avoir euh, qu'on nous a inculquées depuis l'enfance c'est c'est inné mmh. si bien qu'on ne sait même pas qu'on les a ouais. et qui peuvent vraiment freiner mmh. euh, tout un tas de choses c'est vrai donc euh, c'est pour ça
0: que vous, aussi j'ai arrêté parce que je reçois quand même quasiment que les femmes sur mon podcast même si j'ai pas envie de le labelliser ou le spécifier uniquement féminin mais j'ai arrêté de poser des questions clichés ou typiques enfin j'aimerais qu'aujourd'hui on n'ait plus à poser la question et toi en tant que femme comment tu vis le fait d'être entrepreneur enfin non pour moi le sexe ne devrait pas être un sujet dans une aventure entrepreneuriale comme dans une autre d'ailleurs parce que j'aimerais qu'on existe au delà de notre genre
1: exactement Ouais, et du coup, euh, je dirais que c'est écouter voilà, cette voix intérieure et puis se, rencontrer, euh, se, se, non, se connecter à des personnes qui partagent les mêmes, euh, les mêmes valeurs. Parce que c'est ça qui va te permettre, je pense, d'être plus fort, de résister dans la, dans la durée mmh. aussi. Ok donc d'avoir plus d'endurance
0: ouais c'est vrai c'est important est-ce qu'il y a aussi une question que j'aime bien poser parce qu'on arrive vers la fin du podcast aurais une ressource à conseiller au delà de la plateforme Slow We Are, bien sûr <rire> euh, mais ça peut être un livre, un film ou même un podcast par exemple qui t'a euh, particulièrement marqué qui t'a fait avancer euh, qui vaut le coup d'être conseillé. Euh,
1: bah moi il y a un livre qui m'a beaucoup plu c'est une amie qui me l'a offert euh, j'ai mis un peu de temps à le lire parce que j'ai attendu tellement le bon moment. Euh, je ne me rappelle plus de l'auteur, mais c'est une bande dessinée ouais. en fait euh, qui, qui s'appelle Le jour où le bus est parti sans elle. Et c'est beaucoup sur le, la, le côté zen en fait, euh, ressources intérieures. C'est très agréable à lire. Euh, moi, j'ai lu à un moment où ben, je vais euh, certainement une petite euh, un petit, petit, coup de euh, petit coup de mou. Je sais plus lequel. <rire> je me rappelle. C'est bien, mais moi, c'est Mais je me rappelle de ces livres. Euh, et donc, je la remercie vraiment déjà de me l'avoir offert. Et maintenant, j'en parle autour de moi parce que justement, j'ai envie de passer euh, un petit ouais. peu le relais. C'est pour ça que je demande parce que,
0: enfin, ouais. vraiment, je crois. Euh je crois vraiment au pouvoir des livres euh, et l'impact qu'ils peuvent avoir euh, même dans une vie quoi mm. et parfois euh, c'est des paroles aussi de personnes qui nous ont aidés. mais si on n'a pas la chance d'avoir euh, euh, un entourage tu vois, qui nous tire vers le haut ou qui nous mm. soutient euh, moi j'ai vraiment trouvé ça dans les livres euh, et ça vaut euh, parfois mille paroles Tout à donc fait. Euh, je mettrai ça dans les notes du podcast et je vais te poser ben, la question signature euh, du podcast In Power ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie euh,
1: c'est oser Oser euh, sortir sa zone de confort, s'écouter,
0: s'affirmer. C'est cool, on a euh, une belle liste de verres. Ah, <rire> J'aime beaucoup ton approche. On euh, voit les mots qui te viennent quand tu penses à, à ça, c'est très cool. Ok, bah écoute, merci beaucoup Héloïse d'être venue sur merci Il Power. Louise. Où est-ce qu'on redirige les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur ce que tu fais et sur tout le projet Slow We Are
1: euh, bah alors déjà la plateforme euh, www.slowweare.com alors ça s'écrit S-L-O-W-E-A-R-E -E. ouais. après on est sur Instagram ouais. et
0: sur euh, Facebook et sur Twitter super je mettrai tout ça dans les notes du podcast et ben merci beaucoup et à bientôt merci merci de vous être rejoint à nous pour cette conversation avec Eloïse si elle vous a plu vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story en identifiant slow.we.or et mybetter-self pour que l'on puisse vous remercier et échanger avec vous. Vous pouvez également en parler aux personnes autour de vous qui pourraient être intéressées par cet épisode et vous retrouvez comme d'habitude toutes les informations dont on a parlé dans les notes du podcast. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à mardi prochain pour le tout nouvel épisode d'InPower.